0: Heute nach langer Pause mal wieder ein Solo-Podcast mit einem unserer Gäste der allerersten Stunde, dem Unternehmer, Investor, Gründer von Project A, Florian Heinemann. das ist so ein bisschen unsere
1: These, dass quasi die Tools, die da oben drauf sind auf den ChatGPTs, dieser Welt, dass die letztendlich auf 5-10-Jahreszeithorizont eigentlich commoditized werden und dadurch keine nachhaltige Wertschöpfung haben. Und genauso, wie es ja letztendlich bei Google und bei Facebook basierten Tools auch war, die waren willfähriger Steigbügelhalter für Google in gewissen Regionen, um gewisse Produkte rauszubringen oder für Facebook auch. Und letztendlich haben sowohl Google als auch Facebook eben diese Tools oder die
0: Companies am, am langen Arm verhungern lassen. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Menschen, die diesen Podcast schon länger hören oder sich vielleicht schon länger für die deutsche Digitalszene insgesamt interessieren, den muss man Florian Heinemann nicht groß vorstellen. Für alle anderen, die erst seit kürzerem dabei sind, der Florian ist Unternehmer. Mitgründer des VC-Fonds Project A, war zuvor am Aufbau von Rocket Internet, von Zalando, von Trivago, von vielen anderen Firmen, beteiligt, auch unternehmerisch beteiligt an den jeweiligen Firmen und ist heute nicht nur einer der bekanntesten deutschen Digitalexperten, sondern klammheimlich auch der Mittelstandsversteher in Deutschland. Er sitzt in den Beiräten von Körber, von Dr. Oetker, von Fressnapf, einigen weiteren, seit vielen Jahren, auch seit den ganzen Anfängen, hier im Podcast immer wieder zu Gast. Jetzt längere Zeit nicht, zuletzt gemeinsam mit Sascha Lobo vor einigen Monaten, aber jetzt mal wieder der ganz große Solo-Rundumschlag mit Flo Heinemann zu all den Themen, die die Digitalwelt gerade bewegen. Von Zinsen über AI bis zur Frage, warum auf einmal sein Kopf auf so vielen Bannern drauf ist. Auf geht's! Wie geht's dir, Flo? Oh, den Umständen sprechen gut, würde ich sagen. Umstände heißt äh, Rezession, trifft euch oder was trifft dich besonders? Ja, also ich glaube, nach, nach 12,
1: 13 Jahren Dauerparty in der Startup-Szene <kühlen> hat sich das so ein bisschen abgekühlt. Das ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Und klar, das betrifft uns natürlich. Ne? Das ist äh, äh, weiterhin natürlich noch äh, privat, äh, äh, Corona scheint ja so ein bisschen überwunden, aber so richtig dann halt doch nicht. Äh, und äh, das ist natürlich auch jetzt, merkst du auch, äh, finde ich jetzt bei, bei den Kindern immer auch noch ein Thema irgendwo, ne, muss man sagen. Also ich finde, du merkst schon, viele, viele Krankheiten, geschwächte Immunsysteme scheinen irgendwie ihren, ihren Tribut zu zollen. So. Also insofern es also ist jetzt also also irgendwas los.
0: Die, die ganzen Startups, die jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig gut gelaufen sind, im Sinne auch von Bewertungen, die kommen jetzt ja runter. Ist das was, Also was du jetzt aktiv täglich erlebst, dass du denkst... Scheiße, meine ganzen Bewertungen, die ich in den letzten Jahren bezahlt habe, sind auf einmal weg. Oder sagst du jetzt, in Investitionschancen, wir müssen jetzt dringend gucken, wo wir jetzt günstig reinkommen. Ja, ich glaube, ein Stück weit natürlich beides. Ne? Also ich meine, für alle Leute, die
1: halt ein bestehendes Portfolio haben, was größer ist als das, was du jetzt neu machst, hast du natürlich schon das Thema, dass immer die Frage ist, was sind adäquate Bewertungen? Weil ich glaube, es ist völlig klar, dass das Bewertungsniveau im neuen eingeschwungenen Zustand geringer sein wird als das, was wir 2021, 2020 hatten. Die Frage ist nur, wo genau? Da ist ja immer noch nicht so richtig klar, in welcher Richtung das, in welchem Bereich sich das bewegen wird. Auch je nach Vertical natürlich sehr unterschiedlich. Und die Frage ist eben, immer, Ich glaube, die Schwierigkeit ist immer, wenn du dich in äh, die, diese Umstellungsphase, ne? also sozusagen wenn du dich in einem Regime bewegst und wir hatten ja 2020, 2021 ein Bewertungsregime, auch wie man Unternehmen äh, in diesem Regime quasi führt. Und dann hast du halt eine sehr, äh, schockartige Veränderung und jetzt hast du im Prinzip eine neue Art, wie halt auf Dinge geguckt wird, also nicht mehr nur Wachstum, sondern eben auch Marge, Weg zur Profitabilität, Kapitaleffizienz, also Dinge, die jetzt in 2020, 2021 keine Rolle gespielt haben, spielen auf einmal jetzt eine Rolle. Ne? Und, und ich glaube immer, wenn du halt äh, Unternehmen hast, die sich aus der einen Phase oder aus dem einen äh, Weg wie halt Firmen geführt werden und, und Wert generieren, in, in eine andere äh, überführen, das ist natürlich immer die, die Schwierigkeit, sowohl für uns, ne? aber auch natürlich insbesondere für die, für die Gründer und Gründerinnen, die das halt äh, tagtäglich machen. Äh, und, und dieser Anpassungsprozess an sich, der ver verursacht natürlich äh, vielerlei Schmerzen. Ne? Bei uns ist das jetzt auf der Be Bewertungsebene. Was sind faire Bewertungen? Äh, bei den Unternehmen äh, siehst du das ja in der Anpassung der Kostenbasis, äh, sowohl Personal, aber auch sonst. Also insofern, du hast immer in diesem Anpassungsprozess natürlich schmerzhafte äh, Effekte. Ja? So, und, ähm, und, und die Frage ist eben, wo, wie werden wir uns in Zukunft äh, diesbezüglich aufstellen. Gleichzeitig stimmt das, du hast sicherlich eine Menge Investitionschancen, wobei die Investitionschancen, so nehmen wir es zumindest wahr, also dass das jetzt wirklich günstige Dinge sind, die hättest du jetzt eher in der späteren Phase. In der frühen Phase sind eigentlich die Bewertungen in unserer Wahrnehmung gar nicht so wahnsinnig runtergekommen, sondern es ist immer noch so, dass erfahrene Gründerteams sehr attraktive Bewertungen kriegen können. Da ist eben so ein bisschen der Hype raus, dass jetzt diese Prozesse, nicht innerhalb von einer Woche sich vollziehen, sondern dass du halt, äh, so wie das im Prinzip äh, 2018 und so weiter auch war, dass du halt wieder vier bis sechs Wochen für so einen Prozess brauchst. Ja, so, Also, ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Bewertungen in der frühen Phase äh, auf einmal totale Schnäppchen werden.
0: Und in der späteren Phase?
1: Ja, in der späteren Phase hast du halt immer noch relativ geringe Aktivitäten. Das siehst du ja auch, wenn du dir irgendwelche Pitchbook-Daten anguckst und so weiter, dass einfach die die Anzahl an Deals äh, hat sich schon verringert und du hast natürlich weniger jetzt von diesen Softbank, äh, Core2, Tiger Global, Mega Deals zu Mega Bewertungen. Ne? Und das treibt natürlich auch das gesamte Volumen äh, sehr stark sehr stark nach unten. Und, und du hast eben immer noch in der in der Later Stage ein geringeres Aktivitätsniveau, was sich einfach daraus erklärt, dass natürlich die Chance bei einem Frühphasendeal dann sozusagen in, in, in hinsichtlich einer attraktiven Bewertung in irgendeiner Weise äh, sich gut darzustellen als, als Early Stage Investment. Da hast du immer noch die Chance, aufzuholen. Ne? So Wenn du aber natürlich äh, ein Late-Stage-Investment zu einer zu hohen Bewertung tätigst, ist natürlich die, die Chance, das dann innerhalb der drei, vier Jahre, die du das dann noch hältst, äh, als attraktives Investment zu gestalten, äh, äh, ist dann eben deutlich geringer. Deswegen sind die, die spätphasigen Investoren äh, sind einfach ein Stück weit zurückhaltender, solange jetzt nicht klar ist, wie, wie wird im Prinzip das neue Bewertungsniveau sein. Ne? Und das wird sich natürlich im Prinzip erst ergeben, wenn klar ist, wie wird das mittelfristige Zinsniveau sich einpendeln, weil das natürlich erhebliche Bewertungen haben wird. Und generell, wo ist sozusagen jetzt der neue eingeschwungene Zustand auch in den, an den Kapitalmärkten. Und das ist eben ja immer noch unklar, würde ich sagen, aktuell. Ist,
0: ist denn auch für euch ein Problem, frisches Geld zu bekommen, also dass ihr dann wieder investieren könnt? Ja gut, wir, wir
1: haben ja gerade ein Fonds geraced von einem Jahr. Ne? Insofern ist das eigentlich okay, die Problematik entsteht eigentlich eher bei den frühphasigen Fonds, das ist jetzt nicht nur so bei uns so, sondern generell im Bestandsportfolio, wenn halt dort späterphasige Runden stattfinden, weil natürlich frühphasige Venture Capital Fonds, das ist bei uns so, aber ist eigentlich auch bei allen anderen so, sind im Prinzip darauf ausgerichtet, ein, zwei Runden anzuführen und dann bist du im Prinzip darauf angewiesen, dass halt Dritte kommen, die Bewertung setzen, aber auch einen relevanten Teil der Runde beisteuern. Also die Reservierungen, die du jetzt in einem frühphasigen Fonds kalkulierst, sind eben gar nicht ausreichend dimensioniert, dass du jetzt in der Lage wärst, ein gesamtes Portfolio mit einem internen frühphasigen Investorenkreis äh, sozusagen, der, der in der seed runde oder Series A eingestiegen ist. Wir können gar nicht die Runden äh, komplett äh, machen in späteren Phasen. Das heißt, du bist auf Aktivität auch durch späterphasige Investoren angewiesen und die ist gerade einfach ein Stück weit zurückhaltender. Ne? Und deswegen siehst du eben jetzt gerade viele interne Runden per, per Wandeldarlehen, wo dann versucht wird im Prinzip sozusagen auch die, die, die Phase, bis dann wieder wirklich Bewertungen, also externe Bewertungen reinkommen, diese Phase eben noch ein Stück weit zu strecken. Ne? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil du natürlich hoffst, dass der, die späterphasigen Investments wieder anspringen, also dass da einfach mehr Aktivität siehst und zum anderen weil du natürlich hoffst, dass äh, sozusagen die, die längere Zeit dir dann die Chance gibt, auch mit der Firma in eine Bewertung reinzuwachsen, ne, die oberhalb dessen liegt, was die vielleicht in 2021 und 2020 bekommen haben oder zumindest auf dem gleichen Niveau. Ja, weil das muss man natürlich schon sagen, man kann, kann schon davon ausgehen, dass jetzt in vielen softwarebasierten äh, Geschäftsmodellen die Bewertungsansätze im Public-Markt eher bei der Hälfte liegen werden oder vielleicht bei noch, noch weniger. Das heißt, du musst im Prinzip als Firma doppelt so groß sein, um die gleiche Bewertung zu rechtfertigen. Das heißt, je mehr Zeit du hast, da reinzuwachsen, desto besser ist es. Und ein anderer Faktor, der natürlich zu einer längeren Runway bis zur nächsten Runde führt, ist dann eben, dass die Firmen, haben wir ja schon kurz angesprochen, eben ihre Kostenbasis reduziert haben, insbesondere auf der Personalseite. So. Was grundsätzlich, darf man auch nicht vergessen, eigentlich ja kein ungesundes, keine ungesunde Entwicklung ist. Weil man muss eben schon sehen, in den Jahren, Jetzt äh, gerade 2020, 2021 hatten wir viel weniger Abschreibungen als, als sonst ne, in, der, in der gesamten Branche. Und eigentlich hast du ja schon bei einem frühphasigen Fonds zwischen 10 und 20 Prozent Abschreiber. Das ist eigentlich... Relativ normal und auch nicht so ungesund, ne, weil das im Prinzip dazu natürlich führt, dass die Ressourcen, auch die Investmentmittel sich eben auf Themen konzentrieren, die tendenziell eine höhere Wertsteigerung nach hinten raus haben. Ihr hattet
0: ja auch, wie du es gerade sagst, eine vor ein paar Tagen eine Abschreibung, auch einen Speziallieferdienst, den ihr mitgemacht hattet. Da konnte man jetzt nachlesen, dass der jetzt eingestellt wird. Ne? Genau. Und äh, ja, und das ist eben genau so,
1: so ein Thema. Ne? Du hast jetzt natürlich im ganzen Bereich Lebensmittel, Lieferung, hast du halt gerade massiven Gegenwind, ne? ähm, ob jetzt zu recht oder zu unrecht, das sei zwar dahingestellt, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass Leute einfach in dem Bereich jetzt gerade sehr zurückhaltend sind äh, und in dem Bereich eine, eine Finanzierung zu, überhaupt zu bekommen, ist nicht, nicht, nicht so leicht ne? und, ähm, und das
0: muss schon sehr stark eben von Bestandsinvestoren getragen äh, äh, werden. Also sitzt ihr dann zusammen mit dem auch mit dem Gründerteam und sagt lass uns mal die Zahlen angucken. Man bräuchte da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, denkt mir jetzt was aus, drei Millionen. Und sagt ihr, das können wir eigentlich nicht mehr machen. Das ist für uns, wir sehen das nicht mehr. Das Risikoprofil ist zu hoch für uns oder das ist zu viel Geld oder wir glauben nicht mehr ans Geschäft. Und dann geht man aus dem Termin raus und sagt, dann müssen wir jetzt uns die Leute hier verabschieden und du müsstest jetzt irgendwie den, das Unternehmen runterfahren.
1: Ja, also das sind de facto halt nicht ein Gespräch, aber es ist natürlich schon so, dass du dann ein Gespräch führst. Du gehst ins Fundraising und sagst so, wir bräuchten wahrscheinlich die und die Größenordnung von Runde, damit das Sinn macht, ne? also damit du eben nicht die, die äh, häufig zitierte Bridge to Nowhere baust, ne? äh, sagst du ja quasi, wir brauchen mindestens ne, um deinem Beispiel zu bleiben, drei Millionen Euro, was jetzt in so einem Modell wie Jababa wahrscheinlich nicht reicht, weil du da eben auch ein relativ kapitalintensives Modell hast, ne? weil du halt, du hast Läger, die du betreiben musst und so weiter. Das kostet, ist natürlich... Ist eine
0: Art Gorillas, nur halt für, ich glaube, arabische... Äh, ja,
1: es ist eben genau kein Gorillas, aber das ist genau das das, das Thema, ne? der Riesenunterschied ist. Äh, sozusagen Gorillas hat ja den Anspruch gehabt, mal zehn Minuten zu liefern. Realistisch ist wahrscheinlich eher 20 Minuten bis eine halbe Stunde aktuell, teilweise auch noch länger. Und und das, das Logistikmodell, was bei einem Yababa zugrunde liegt, ist eigentlich eher ein Next Day, ne? vielleicht auch mal Same Day, aber eben nicht innerhalb von sehr kurzer Zeit, was natürlich die Logistikkosten ein Stück weit nach oben treibt und eigentlich auch eher ein, 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 ein Wocheneinkaufsmodell, ne? also mit höheren Warenkörben dahinter, also eher, es ähnelt eigentlich eher einem Picknick ja? vom, vom Logistikmodell dahinter und einem Einkaufsmodell dahinter als jetzt einem Gorillas oder einem Flink und der Spezialisierung
0: auf glaube ich arabische Lebensmittel, ne?
1: Korrekt. So und äh, aber auch das ist ist grundsätzlich natürlich kapitalintensiver. So und und wie läuft so ein Gespräch ab de facto? Äh, versuchst du mit dem Gründerteam eben eine eine Abschätzung zu haben, wie viel Geld werden wir noch brauchen, um zwölf bis 18 Monate, weil weniger macht eigentlich keinen Sinn, äh, zu laufen und dann gibt es in der Regel äh, Commitments von den Bestandsinvestoren. Ne? Ähm, das heißt, dann sagen die Bestandsinvestoren, ich mache meinen Pro Rata, wenn eine Drei-Millionen-Runde zustande kommt. Also
0: halt Pro Rata heißt, ich ziehe mit, mit das,
1: meinem Anteil mit, genau. Mit dem
0: Anteil, den ich an der Firma jetzt schon halte, Richtig. investiere ich da weiter. Ja. Äh, Wäre ich bereit mitzuziehen,
1: aber wir sind halt angewiesen auf einen auf Lead, der quasi die Runde anführt, ne? ähm, und und dann machen im Prinzip die Bestandsinvestoren mit. Und das ist eigentlich so der der Standardfall im VC-Bereich, dass frühphasige Investoren die nächsten 1, zwei drei vier Runden ne, ihr Pro Rater mitmachen. Ähm, aber du hast eigentlich, bist in der Regel eben, so sind die Fonds halt konstruiert, darauf angewiesen, dass du einen externen Lead hast, der das dann eben anführt. Und in, in einigen Ausnahmen, und und das siehst du jetzt ja auch gerade, ähm, einigt man sich dann auch drauf, dass dass man vielleicht noch mit einer etwas reduzierten Runde die komplett versucht, durch interne Investoren abzudecken. Aber das geht natürlich nicht überall. Ne? So und, und in dem Fall war es genauso. Das heißt, wenn man sagt, okay wenn eine Runde zustande kommt in einer beschriebenen Größenordnung, dann werden wir unser Berater machen und dann muss man halt jemanden extern finden, der dann den, den Rest beisteuert oder mehrere externe. So, und irgendwann kommst du dann natürlich an den Punkt, wo du sagst, okay, äh, teilweise gibt es da mal so kleinere Zwischenrunden, weil man denkt, oh, die Chancen sind nicht so schlecht. Und irgendwann äh, musst du dann halt in die Augen schauen und sagen, okay, was, was machen wir jetzt? Äh, jetzt haben wir noch so und so viel Zeit, ähm, versuchen wir jetzt noch einen Notverkauf in eine, in eine gewisse Richtung. Ähm, oder und gibt sich halt einen gewissen Zeitrahmen, bis man dann eben auch Insolvenz anmelden muss. Oder häufig versucht man dann eben noch irgendeine Art von Asset-Deal hinzukriegen, oder man geht dann eben irgendwann in die Abwicklung, weil du dann ja auch irgendwann Haftungsthemen hast des Managements, Also, du kannst ja als Management nur so lange noch weiter operieren, solange du noch eine Fortführungsprognose hast und und die ist im Zweifelsfall dann auch nach nachzuweisen, Weil du sonst als Geschäftsführer ja einer persönlichen Haftung bist. Das Aber halt sind das dann so, so auch
0: so emotionale Momente, also wo ja, dann absolut. der Gründer sagt irgendwie, das kann doch nicht wahr sein, da habe ich jetzt jahrelang dran gearbeitet und ich habe hier, wie viele Leute haben da gearbeitet zuletzt
1: ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe das Thema jetzt nicht, nicht betreut. Aber klar, ne du, in der Logistik dann, äh, bist du ruckzuck bei, bei dreistelligen Anzahlen, äh, die, da, die da arbeiten. Äh, und klar, das ist immer ein äh, emotionales Thema. Ähm, äh, absolut. also Und man, man darf auch immer ne, die Also auch hier war es dann so, bis zuletzt äh, gibt es dann, dann irgendwelche Investoren, wo du sagst, so, das könnte klappen. Ne? Und das ist dann eben wirklich so ein Null-oder-Eins-Moment. Äh, und, und dann muss man eben sehr eng gemeinsam abstimmen, Wann sagt man jetzt wirklich jetzt, das war's jetzt? Ne? Also wir gehen jetzt morgen zum Insolvenzrichter. Ähm, und das, das, versucht man dann eben, das ist in der Regel dann nicht der gesamte Investorenkreis, sondern dann hast du so die zwei, drei Lead-Investoren. Äh, und mit denen stimmt man das dann eben ab und sagt, okay, morgen melden wir an.
0: Wir hat jetzt dabei ja Baba in dem Fall verloren.
1: Also wir müssen äh, mittlere Einstellungen im Millionen betrachtest das dann schon. Okay. Ja. Aber das ist auch nicht, ich glaube, das muss man natürlich auch, das ist halt Teil des Geschäfts. Ne? Also wenn du frühphasiger, Investor bist, du verlierst halt bei 10 bis 20 Prozent der Firmen verlierst du halt Geld. Also machst du weniger, spielst du weniger zurück, als du investiert hast. Das ist komplett normal. Und ehrlicherweise ist das auch gar nicht so die entscheidende Frage. Und die entscheidende Frage ist ja eher: Hast du halt die drei, vier Gewinner in so einem Fonds? Aber oder? habt
0: ihr auch, ne? Also ich meine, die, die haben
1: wir auch. Also insofern, und das ist ja eigentlich die relevante Frage. Das wäre äh, so. Weil du wirst häufig so nach, wie ist deine Quote des Scheiterns und so Das ist jetzt keine irrelevante Frage, ne? Aber du kannst es in beide Richtungen interpretieren. Also wenn du jetzt eine ganz geringe Ausfallquote hast als Frühphaseninvestor, da kann man sagen, okay, dann machst du wahrscheinlich keine ausreichend risikoreichen Investments. Ne? Weil wir sind ja ein Hit-Business. Das heißt, du musst auch gewisse Risiken gehen, um dann auch große Outcomes zu erzielen. So und, und, und genau, bei uns ist eigentlich so. Kannst du sagen, wir haben schon irgendwie um die zehn Gewinner drin, Also wo du sagst, da kommen halt signifikante Outcomes raus. Das, ist das größte ist, was man als von außen zumindest so einschätzen würde, ist Trade Republic. Von der absoluten Bewertung her schon, ja. Genau. Das ist ist so, aber du musst es ja immer mit dem Shareholding multiplizieren. Genau, und da sind wir natürlich jetzt bei einem Spriker zum Beispiel, haben wir ein relativ großes Shareholding. Also das ist zwar weniger wert als als ein Trade Republic, aber ob das dann für uns weniger wertvoll sein wird,
0: muss man dann letztendlich sehen, ja. so aber Also kurz, Trade Republic lass da kurz einsteigen, mh. weil ähm, da. Äh, haben Vor kurzem wurden da Zinsen eingeführt, also im Sinne, dass jetzt ja überall in der Welt wieder Zinsen eingeführt wurden, so auch jetzt bei Trade Republic war es trotzdem natürlich eine Big News, weil das ja die erste ähm, sozusagen Online-Broker ähm, oder jetzt die ja auch Bank, äh, die das so macht und so klar sagt, okay, komm hier, äh, zwei es glaube ich, ähm, gibt es jetzt wieder, was äh, vielleicht so vorher schon was Neues ist. Ähm, war das dann auch mit einer Marketing-Idee von dir oder habt ihr da im Board gesessen oder wo kommt sowas her?
1: Nee, das, das hat sich das Management selbst äh, ausgedacht. Also Christian Hecker und, und, und Team äh, kamen da mit der Idee und sagten, wir können eigentlich den Kunden wieder Zinsen anbieten äh, in einem relevanten Umfang und haben das dann super schnell äh, umgesetzt und äh, eben diese 2% angeboten. Und vor allen Dingen, das ist ja das Besondere hier. Für Neu- und Bestandskunden, ne? weil sonst hast du ja häufig, dann kommt dann, die kommen direkt und bieten 2,1, aber das ist dann halt eben nur für Neukunden. So, und, und das Coole eben jetzt hier ist ja wirklich, das ist für Neu- und Bestandskunden. Ja, so, und, und das haben die super schnell umgesetzt und es ist auch eingeschlagen wie eine, wie eine Bombe ne? So und akquiriert da fleißig Kunden und, und Assets Under Management. Ich bin da so ein bisschen hin und hergerissen, ne, weil also der, 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 die Deutschen haben ja quasi fast einen Fetisch mit Zinsen, ne, so, äh, wo du sagst, eigentlich wäre es wahrscheinlich besser. Äh, ich hoffe, dass du doch dann einige, äh, sie würden halt einen Teil dieses Geldes irgendwie langfristig in MSCI World äh, anlegen und einfach liegen lassen, ne, weil tendenziell verdienst du damit keine 2% Zinsen, sondern 5 bis 7%. So. Ähm, also eigentlich wäre es schlauer, das zu tun, aber klar, ne, also für Trade to Public an sich. Und natürlich auch für die Kunden das ist ein sehr faires
0: Angebot ähm, und das wird auch sehr fleißig genutzt nach meinem Verständnis. Und trotzdem, wenn man jetzt ein bisschen aufmerksam durchs Netz guckt, dann sieht man, ähm, du bist offensichtlich nicht nur für Charlie Public im Einsatz, sondern du bist auch für ein anderes Unternehmen <lacht> aus deinem Portfolio sehr persönlich im Einsatz. Denn man kann dein Gesicht als Investor auf zahlreichen Bannern gerade sehen. Ähm, für eine Vermögensverwaltung, glaube ich, wirbst du und, 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 und da bist du auch beteiligt. Ne? Ja, genau. Also das ist ein Fonds-1-Investment bei uns, Liquid. Also aus ersten Form von Project A, genau. Äh, genau, äh, ja.
1: äh, äh, genau, erster Fonds Project A, äh, genau, und äh, da bin ich auch Kunde, weil ich auch das ein gutes Produkt finde, aber wie gesagt, unser Hauptwert ist ja Venture Success First und wenn die meinen, dass das was nützt, dass ich mich da auf Baller kleben lasse, dann mache ich das. Ne? <lacht> also, also, aber ich kann Millionen Also ich, ich, ich kann ich kann dir jetzt noch nicht sagen, ob das eine gute Idee war für, für Liquid oder eine schlechte, äh, mich da als, als Testimonial zu verwenden. Ähm, aber nee, also ich, äh, ich äh, wie gesagt, ich finde gerade die, die Private Market Produkte von Liquid sind sind sehr gut, also die machen ein gutes Private Equity gutes VC Produkt. Was ich auch persönlich. Das also äh, redet an Menschen,
0: die größere Summen investieren wollen. Genau.
1: Also, es äh, ist ja sonst nicht so einfach, in, in VC zu investieren oder PE. Und, und das geht jetzt eben da ab, ab 100.000 Euro bzw. ab 200.000 Euro. Das ist schon mal, das ist natürlich nicht komplette Demokratisierung. Ne? Ähm, ähm, aber es ist regulatorisch das, was du halt gerade machen kannst. Das ändert sich vielleicht gerade. Ne? Es gibt gerade Bestrebungen. Ähm, dass eben auch ähm, ähm, kleinere Beträge oder Anleger mit kleineren Beträgen auch Zugang zu Private Equity und VC-Produkten bekommen, was vermutlich gut ist. Ne? Da muss man natürlich immer gucken, wie macht man das, äh, dass man da, ne? das du hast du ja im Kryptobereich gesehen, ähm, äh, sozusagen du brauchst natürlich schon, äh, einerseits ist es gut ne, eine Regulatorik zu haben, die dann das öffnet. Andererseits muss man natürlich schon schauen, wie kannst du sozusagen dem, dem, dem kleineren Anleger äh, Zugang dazu gewähren, aber gleichzeitig, dass die natürlich auch ein seriöses Angebot äh, da kriegen. Ne? Weil ich bin großer Fan davon, also wenn du schaust, ähm, äh, irgendwelche Endowment-Fonds in den USA oder die Ontario Teachers Pension Plan oder äh, der Fonds der kalifornischen Feuerwehrleute und, 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 und Polizei, also CalPAS, die haben alle eine große Private-Market-Allokation, also im Bereich VC, äh, insbesondere PE, aber auch eben VC. Davon profitieren die ja ne, in ihren Rentenzahlungen oder die in fonds der Unis. Äh, ne, das führt mit dazu, äh, dass sozusagen die US-Unis solche wahnsinnigen Ressourcen haben. Äh, also insofern, es wäre, glaube ich, schon wünschenswert, wenn eine breitere Bevölkerungsschicht Zugang zu diesen Themen hätte, äh, weil es eben nicht so ist. Ne? Teilweise heißt ja, mm, VC macht jetzt nur reiche Menschen noch reicher. Wenn du aber guckst, ich meine, der Großteil der VC und PE-Mittel, die, die ja Investoren, kommt ja nicht von irgendwelchen anonym reichen Menschen, sondern kommt von Pensionsfonds, die ja dann direkt wieder äh, quasi auch Kleinstanlegern ne, oder, oder Kleinstprofiteuren, wie jetzt normale Lehrer, normale Feuerwehrleute, normale Polizisten. Da fließt ja der Großteil der Returns hin, ne? oder Staatsfonds. Ne? Singapur ist einer der größten Anleger im, im Private Equity-Bereich. Norwegen ist da sehr aktiv. Ähm, so und und äh, in Deutschland nutzt das eben nicht, ne? für den für den oder wenig für jetzt den, den privaten Anleger. Insofern ist das schon begrüßenswert. Man muss halt nur sehr genau schauen. Äh, es darf halt nicht wieder sowas passieren, wie jetzt, was ich, irgendwelche Lebensversicherungen äh, mit 20% Abschluss äh, äh, kosten. Äh, dann ist, das ist dann natürlich für den Kleinanleger äh, ist das natürlich keine Be Aber, aber Kleinanleger heißt immer noch hier,
0: um, als einmal klar zu sagen, eher so 100.000 Euro plus. Das ist ja kein, in dem Sinne kein richtiger Kleinanleger. Das nee, nee. nee hier aber hier das ja.
1: ist sozusagen jetzt bei, bei Liquid ist das so. Es ne? äh, gibt auch ein, zwei andere Anbieter. Ähm, aber aber es gibt eben jetzt Bestrebungen äh, auf der regulatorischen Seite, das eben auch für, ne, für noch äh, geringere Beträge zugänglich zu machen. Davon, davon rede ich jetzt. Also ich glaube, die, die 100-200-Tausender-Grenze, das bezieht sich ja dann schon auf sogenannte semiprofessionelle Anleger, ne, wo man jetzt einen gewissen Sophistizierungsgrad ähm, äh, zugrunde legt. Mir geht es jetzt eher darum, wenn, wenn man dann eben wirklich diesen PE- und, und VC-Markt nochmal weiter öffnet. Ähm, und ähm, das, wie gesagt, ist regulatorisch angedacht, dass das dass das passiert ähm, und, ähm, und da muss man, glaube ich, einfach schauen, dass dann, Aber ist es richtig? Äh, dass also das, das da unangeschränkt
0: sagen, ist unangeschränkt richtig? Ist das nicht irgendwie auch, wenn du das gerade auch erzählt, jetzt gibt es da Verluste und ähm, jetzt kommen wir vielleicht in eine neue Phase, wo vielleicht äh, das nicht mehr so gut läuft wie ein paar Jahre äh, zuvor und dann kommen mal Leute auf die Idee und sagen, ich habe jetzt 5000 Euro dann oder, oder sowas und das ist für die sehr viel Geld und geben das da rein, am Ende dann in Strukturen wie jetzt eure. Würdest du das jedem empfehlen? Brauche investieren? Oder jetzt logischerweise bei euch ja, aber in dieser Welt? Also
1: grundsätzlich, wenn du, wenn du in ein breit gestreutes Portfolio investierst, also auch im PE, und VC-Bereich, also ich würde jetzt keinem Kleinanleger empfehlen, 5000 Euro nur bei einem Project A zu empfehlen, ja, äh, zu investieren. Das würde ich äh, aber sozusagen jetzt bei Liquid oder das, was dann auch wahrscheinlich kommen wird, für kleinere Anleger, das sollten oder bei Liquid ist es so, es sind immer Fund ne, wo du halt in einen Korb von VC-Fonds oder in einen Korb von PE-Fonds und Zumindest mal die letzten 30, 40 Jahre, wenn das eine gute Selektion von, von PE-Fonds waren, hast du eigentlich in fast jedem Zeitfenster da eine sehr gute Rendite erzielt. Aber die Voraussetzung ist dafür natürlich auch, und, und deswegen ist es gar nicht so einfach, das eben gut zu machen. Die Leute müssen dann eben auch 8, 10 Jahre dann dabei bleiben. Ne? So, also, was du aber fairerweise bei einer, bei einer Aktienanlage ja auch sein musst, ne? da musst du eigentlich auch sagen, ich mache jetzt MSCI World und ich bleibe da über 10, 20, 30 Jahre investiert. Dann dann ist es eigentlich relativ egal, auch wann ich investiert habe, dann habe ich immer eine gute Rendite. Die Schwierigkeit entsteht ja auch in der Aktienanlage eben auch darin, dass halt Personen oder Privatpersonen dann eben anfangen, das Geld da wieder rauszunehmen. Dann fallen die Märkte, werden sie nervös und verkaufen. So Und und man braucht und die Private Markets haben natürlich einen großen Vorteil, dass du eigentlich dann in diesen Fonds drin bist ne? und das Geld dann aber auch da letztendlich äh, quasi gefangen ist, da kann man sagen, oh, ist ja schlecht, ist ja illiquide, aber es führt natürlich auch dazu, dass die Leute dann eben auch über einen sehr langen Zeitraum dabei bleiben und, und das hat sich eigentlich in der Vergangenheit in fast allen Zeitfenstern, die man sich anschaut, hat eigentlich immer super
0: funktioniert. Wobei ja. man, wenn man jetzt auf diese drauf draufguckt, auch auf die VC-Fondswelt, ähm, da passieren ja schon ziemlich verrückte Sachen. Also ähm, Ein Beispiel war jetzt äh, der beste Fonds der Welt, vom Label her zumindest Sequoia, über Jahre so das Label, wo man dachte, mehr Premium geht gar nicht. Ähm, das wird aber einmal festgestellt, die haben auch bei Sam Bankman-Fried mit investiert, irgendwie ähm, ohne dann irgendwie geprüft zu haben, wo sie eigentlich reingehen. Ähm, gleichzeitig gibt es die andere Geschichte, auch ein anderes gutes Label, Andresen Horowitz gibt auf einmal ausgerechnet dem Typen, der mit WeWork voll vor die Wand gefahren ist, irgendwie, ich glaube, das größte Investment aller Zeiten, packen 300 Millionen oder sowas nur in dessen neues Startup hinein, diesem Adam Newman. man sagt, okay, ist die Welt verrückt geworden, warum machen diese Fonds das, warum gehen die so viel Risiko? Ja, also so ein
1: Stück war natürlich auch aus der Denke, die wir vorhin beschrieben haben, ne? dass das sozusagen, das ist halt ein hitgetriebenes Business, also solange du in deinen Fonds eine ausreichend große Anzahl an Hits hast, wirst du eben auch in der Lage sein, die zweieinhalb, dreieinhalb, drei X Performance, also dreimal dein Geld, zweieinhalb mal dein Geld oder teilweise noch mehr, eben zu, zu, zu bekommen. Und, und ich meine, Sequoia hat eben sehr konsistent gezeigt, dass sie das eigentlich über fast jede Fondsgeneration schaffen. Und so, also und da geht man natürlich auch teilweise außergewöhnliche Risiken, ne? aber auch Sequoia hat ja nach meinem Verständnis auch gesagt: Okay, äh, hier bei dem Kollegen Friedman äh, hätten wir vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken müssen. Und das ist ja so ein bisschen die, die, ja was heißt das frustrierende Element in dieser Industrie. Wir sind ja befinden uns ja nie in einem eingeschwungenen Zustand. Das ist aber ja generell an den Kapitalmärkten so, sondern du hast ja immer Pendel, die schwingen so und dann. Und wir hatten, waren halt 2021 oder 2020, als sie das Investment gemacht haben, da waren wir halt in der Phase, äh, wo FOMO, wahrscheinlich das dominierende äh, also Fear, of missing, äh, out, fear yeah. of missing Out, das dominierende Investmentkriterium war oder äh, Motivation. so Und, und da macht selbst ein Sequoia wahrscheinlich Fehler und und macht eben nicht die Due Diligence und fordert auch nicht, und das ist ja ein Riesenkritikpunkt auch, fordern halt nicht die Governance ein von dem äh, Kollegen äh, Bankman-Fried, äh, um dann eben äh, vielleicht auch Dinge äh, zu verhindern, ne? sondern man hat äh, da da hatte der Gründer fast messianischen Status erreicht. Ähm, oder die Gründerin, äh, häufig ja immer noch die Gründer. Äh, und und äh, das ist eben auch nicht gut. Also Checks and Balances. Ist auch im VC-Bereich. Also, warum warum
0: macht der Typ von, ähm, der Mark Andreessen von Anderson Horowitz, dann, das war ja schon jetzt nach der, eigentlich nach, dem, nach der Krise oder jetzt nach, in der neuen Phase, in dem neuen Regime, wie du sagst, warum macht er dann nochmal so viel in diese neue Firma von dem rework ähm, rein? Ja, also äh, auch da, ne? Äh, These
1: ist ja quasi, der Typ weiß, ne, wie man Hype erzeugt und wie man sozusagen eine große Firma aufbaut. Er äh, hat es geschafft, mit WeWork zumindest mal eine Marke zu generieren, hat natürlich viel zu viel Geld verbrannt, viele Fehler gemacht. Äh, also wer die Do Dokumentation gesehen <lacht> hat, die scheint auch so halbwegs, die Tatsachen zu entsprechen, zu entsprechen. Wahnsinn. Ich hätte es jetzt ehrlicherweise auch nicht gemacht, aber man kann natürlich schon sozusagen eine, eine Motivation nachvollziehen, wo man sagt, okay, der Typ hat vielleicht aus seinen Fehlern gelernt, ne? Und er ist sicherlich schon jemand, ne, in der denke, der in der Lage ist, einen Hit zu erzeugen. Ne, so wenn man es schafft, sozusagen die positiven Elemente von diesen Menschen, äh, von diesen Gründern äh, zu nehmen und vielleicht die, die, die sozusagen negativen Themen, ne? also dieses Überschießen, irrationale äh, Ausgabe, wenn man das schafft, das ein Stück weit äh, zu containen, wie wir so schön sagen, dann kann das eine gute Mischung sein. Ne? So, und, und, und wie gesagt, du redest ja immer von einem Portfolio. Da sind da ja 30 Unternehmen drin und, und die, bei Andreessen wird wahrscheinlich schon an die Überzeugung vorgeherrscht haben, wir glauben an diesen Space, ne? du hast ja immer eine übergeordnete Hypothese. Wir glauben, der Space ist interessant. Wir glauben, der Typ kann einen Hit kreieren, wenn man die drei, vier Themen vielleicht an, als flankierende Leitplanken äh, adressiert. Bessere Governance, einen sehr guten CFO. <lacht> der weiß so. Und dann kann das ja sogar funktionieren. Ne? So, äh, wie gesagt, für mich wäre es jetzt auch ein bisschen too much. Ja? So, äh, also die Kombination äh, jetzt nochmal Immobilien mit dem Typen wäre mir jetzt too much. Aber es gibt einen ganz interessanten äh, Podcast auch hier bei Andreessen Horowitz, wo man sich ein Gespräch von, von Mark Andreessen und, und äh, dem Kollegen moderiert durch jemand Drittes anhören kann. So ein Mark Andreessen ist ja ein wahnsinnig schlauer Typ. Ne? Das heißt, der er überlegt sich dann schon sehr genau, was er da tut. Wo er 300
0: Millionen investiert. Äh,
1: ja, ähm, aber klar, das ist natürlich auch ein Riesenfonds. Ne? Das heißt also, ein Riesen hat halt auch Milliardenfonds. Das heißt, damit die Meaningful Return für so einen großen Fonds produzieren können, müssen die große Wetten machen. Ne? So, geht gar nicht anders. Äh, da kannst du kein 10-Millionen-Investment machen. Ne? Also bei, bei, bei der Fondsgröße, das ist ja ein mehrere milliarden äh, wo das jetzt rauskommt. Das heißt, du musst natürlich auch dann prozentual, ne? also bei uns ist es auch so, wir investieren pro Thema, wenn es gut läuft, das ist eigentlich unser Bestreben, 700 halb acht bis zehn Prozent eines Fonds, also bei uns werden das dann, bei einem 300-Millionen-Fonds das dann 30, ja, wenn du halt einen 3-Milliarden-Fonds hast, äh, dann bist du auch mal schnell bei 300 Millionen, die du auch dann investieren müsstest, dass sie das jetzt auf einmal getan haben. Ne, so, also normalerweise würde man versuchen, wahrscheinlich das eher so ein bisschen zu stagen, aber wie gesagt, ich, ich tue mich immer wahnsinnig schwer damit, jetzt irgendwie so, solche Sachen zu kommentieren und zu sagen, oh, das ist jetzt gut oder schlecht. Ich finde es gewagt. Ne? Also, aber auf der anderen Seite, wir sind halt ein Hit-Driven-Business. Ja? So, äh, oder VC ist ein Hit-Driven-Business. Das heißt, du musst auch gewagte Wetten eingehen. Äh, und wenn zwei, drei, vier davon funktionieren, von den 30, die dir tun ne? Also noch schlimmer ist es ja, das siehst du ja auch bei einigen VCs, die, die die versuchen dann sozusagen eher so konservative Themen in so einem Fonds und dann damit versuchen, das dann irgendwie abzusichern. Ich glaube, das funktioniert halt auch nicht so richtig. Also du bist schon, wenn du halt sagst, ich bin halt in einem hitgetriebenen Business, dann musst du natürlich auch hitgetrieben irgendwo oder hitpotenzialmäßig agieren. Und das haben die da sicherlich schon konsequent gemacht.
0: Ich traue es mich kaum zu erzählen, aber in einer Zeit vor OMR habe ich ja auch selber sehr viel operatives Online-Marketing gemacht, unter anderem damals Pop-Under, kein Party-Hit-Thema, aber diese Banner, die so hochgepoppt sind, haben wahnsinnig gut funktioniert damals und wir haben vor allen Dingen auch immer Prämien dazugegeben, wenn man zum Beispiel ein Zeitschriften-Abo abgeschlossen hat oder sowas ähnliches. Und ich habe damals gelernt, Prämien funktionieren im Marketing wirklich exzellent, immer schon, egal in welchem Kanal, Prämien, Beigaben, das Fasziniert Leute, darauf reagieren Leute, damit gehen Conversion-Raten hoch, damit steigt Aufmerksamkeit und genau das macht auch unser Partner, auf den ich hinweisen möchte. Die Firma heißt Escon, kommt aus Hamburg, ich kenne den Gründer persönlich und die haben ein Tool, das nennen sie Prämienkontor. Das könnt ihr aufstöpseln auf eure Marketingkampagne und dann wird alles einfacher. Ihr müsst nicht mehr Prämien einkaufen, vorrätig halten, verschicken. Das macht alles Escon mit ihrem Tool Prämienkontor für euch. Egal ob physische Prämie, Gutscheine, Cashback oder auch eigene Produkte von euch. Bei der Abwicklung hilft euch die Firma Escon mit ihrem Prämienkontor. Wer mehr darüber wissen möchte, insbesondere auch über die sogenannte Breakage-Quote, ganz wichtiger Faktor häufig im Marketing, der fährt mehr unter escon.de OMR 24 in Zahlen, escon.de slash omr24. Zurück zum Podcast. Wie ist denn das bei dem absoluten Hit-Thema der Stunde, also AI oder Künstliche Intelligenz im weitesten Sinne? Habt ihr das als Thema auch entdeckt und da auch euch schon sozusagen was ins Portfolio gelegt in der Erwartung, dass es jetzt ganz groß werden könnte oder wie siehst du das Thema?
1: Ja, also, sehr spannende Frage. Ne? Äh, ChatGPT gpt und, und, und DALI und was ist da, oder DALI oder wie auch immer, was da eben gerade so an, an Tools kommt. Also ist das jetzt sozusagen eine Source für neue Investments? Ne? Also es gibt ja einige Themen, Just by AI ist zum Beispiel in den USA ein gehyptes Thema, was quasi eine Art Layer dann auf bestehenden AI-Tools ist. Ne? So, und unsere These ist eigentlich eher zu sagen, wir sind skeptisch, dass quasi Layer-Companies, die dann auf einer bestehenden AI oder auf bestehenden Tools äh, liegen, dass das jetzt wirklich ähm, äh, die großen Companies werden, also als Standalone-Company. Ne? Sondern unsere These ist eigentlich eher, äh, das werden eventuell eben Features, die halt in bestehenden Tools integriert werden. Also das jetzt beispielsweise in Google in seinen Cloud Stack oder in Amazon in seinen Cloud Stack oder an Microsoft, dass die dann eben die Anbindung an solche AI-Tools mit in ihren Cloud, in ihre Cloud-Tools mit integrieren. Und das Zweite, was wir eben sehen, und das ist eigentlich der Fokus, den wir jetzt haben, dass wir halt versuchen herauszufinden, je Funktion oder je Prozess wie kann man eigentlich ChatGPT oder DALI, wie kann man das sinnvoll in seine Arbeitsabläufe schlau integrieren? Also das ist jetzt ein Thema, wo wir jetzt hier bei Project A auch quasi in den einzelnen Teams schauen, wie können wir unseren Ventures dabei helfen? Quasi eine sehr gute Nutzung von ChatGPT im Marketing, im CRM, äh, äh, auch letztendlich im Bereich Content-Erstellung, im Bereich Customer-Service. Aber das sind
0: nur so indirekte Nutzungen die äh, haben ja, ja, aber ich
1: glaube, das, das, das ist aus unserer Sicht zumindest äh, der Kern. Ne? Also, dass du da halt Market-Leading wirst, wie kannst du das eben schlau nutzen? Ähm, äh, weil das daraus jetzt große Companies entstehen. Also, ne? wenn du jetzt ein Aleph-Alpha hast vielleicht. Ne? Also, also eine ist deutsche ja, Firma. Die, wo man sagt, das ist jetzt die deutsche äh, Antwort letztendlich oder die europäische Antwort. Das, 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 deutsche,
0: das, das deutsche Open äh, quasi. Wird, genau, wird jetzt das, so, genau. also so so ist, ist, weiß man nicht aber
1: muss man sehen, aber das ist der Anspruch, ne, wo du sagst, die haben so ein Luminous-Tool, was quasi das Äquivalent ist zu ChatGPT. Das, das kann sozusagen ein spannendes Investment sein, ne, aus unserer Sicht. Ähm, aber jetzt das Tool, was da oben drauf sitzt das ist eigentlich so ein bisschen vergleichbar. Ich, ne, wir sind ja hier im ursprünglich mal Marketing-Podcast. Ja, ja. Das ist für mich so ein bisschen so wie die Tools, die du eben hattest, um äh, letztendlich Meta-Marketing besser, also Facebook und Instagram-Marketing zu optimieren oder Google. Ne, wo, wo du letztendlich sagst, es ist eigentlich nur ein Layer auf dem Google-Marketing-Interface äh, oder auf dem Meta-Instagram-Facebook-Marketing-Interface, wo du sagst, keines dieser Tools ist eigentlich jetzt wirklich eine relevante VC-Firma geworden. Du hast so ein Efficient Frontier, das war so der erste Exit, 400 Millionen Dollar. Ist viel Geld. Ne? Aber ansonsten hast du eigentlich den ganzen Google-Tool-Landscape-Markt und auch im ganzen äh, Meta-Landscape-Markt hast du eigentlich wenig Firmen, die wirklich mehr als 100 200 300 Millionen ne also so Firmen wie Marin zum Beispiel kannst du vielleicht noch Marin mal, auch, ne? ja, ja. War, mal Kunde war, war mal riesig ne sind an der Börse vielleicht noch 100 Millionen wert also also und, und, und chronisch defizitär also du merkst eigentlich und das ist so ein bisschen unsere unsere These dass quasi die Tools, die da oben drauf sind auf den ChatGPTs die, dieser Welt, dass die letztendlich äh, auf fünf bis zehn, ze äh, zehn, zehn Zeithorizont eigentlich commoditized werden und dadurch keine nachhaltige Wertschöpfung haben. Und genauso, wie es ja letztendlich bei Google und bei Facebook-basierten Tools auch war, die waren ein willfähriger Steigbügelhalter für Google in gewissen Regionen, um gewisse Produkte rauszubringen oder für Facebook auch. Und letztendlich haben sowohl Google als auch Facebook eben diese Tools oder die Companies am, am langen Arm verhungert. Aber wer ist dann in der Rolle von, von, von
0: Google und Facebook jetzt übertragen auf diese ähm, OpenAI. Open AI, okay.
1: ja. so, und, und auch OpenAI wird halt lernen, ne, wie diese Tools das machen und dann das als äh, Features anfangen äh, einzubauen. So und, und, ähm, und deswegen, ich glaube, letztendlich, und die, wir glauben eben, dass die Companies jetzt eben gewinnen werden, die besonders schlau sind da drin, äh, diese Tools zu nutzen und möglichst schnell in ihre Arbeitsabläufe einzubringen. Und, so. und da gibt es
0: diverse ne? Aber das heißt, am Ende sagst du auch, dann ist irgendwie AI in dem Sinne jetzt gar kein Investitionsfeld, in das man so jetzt als VC reingehen kann, weil OpenAI ist da die Basis, das ist, also, glaube ich, sogar eine Stiftung, also gar keine, keine richtige Firma in dem Sinne. Nach meinem Verständnis, das war mal so, aber das ist nach meinem Verständnis for
1: profit. Okay. Arbeit, ja. Also ich, also ich glaube ich glaub schon, dass AI ein Investitionsfeld ist, absolut. Nur sozusagen dieser Layer, was du jetzt gerade häufig siehst, ist das ChatGPT-based, äh, ne? irgendeine Company, die halt eine Veredelungslayer ist auf Ch ChatGPT oder auf OpenAI. Das ist keine Company. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das Firmen, und das ist, wird ja im Zuge dessen auch mitkommen, ne? die sozusagen einen proprietären Datensatz haben, ähm, das ist ja insbesondere das, was, was der Engpass ist. Es ist ja häufig weniger sozusagen die Methodologie da drum oder das tolle Machine Learning Model darum, drum, sondern wenn du wenn du eine Firma hast, die in der Lage ist, zum Beispiel äh, jetzt im, im äh, ganzen Manufacturing-Bereich, gibt es einige sehr spannende Companies, die halt Maschinendaten, proprietär erhaltene Maschinendaten auswerten, damit schlaue Dinge tun, um eben im Prinzip die Produktion äh, oder die Maschinenabläufe äh, zu optimieren. Das, das ist eine Company, die ist AI, based, ne? da steckt irgendeine Art von Machine Learning Logik dahinter, aber die hat einen proprietären Datenzugang äh, oder ein proprietäres Dataset äh, und sie sind halt vertikal ähm, äh, quasi spezialisiert auf dem Bereich Manufacturing. Das, das wäre jetzt eine Company, eine AI Company, die investitionsfähig ist. Ne? so aber äh, oder, auch ein, oder ein VC-Case äh, potenziell ist. Mein Argument gilt halt nur sozusagen für diesen Hype, den du gerade hast, Companies wie Jasper oder so, die letztendlich nur einen Layer äh, auf, auf Tools sind, die die eigentliche AI und das eigentliche Datenset zur Verfügung stellen. Ne? Hast du
0: diese die deutschen Firmen, also so ein ähm, Aleph Alpha mal angeschaut? Also ich meine, das ist ja gerade das, was so am meisten mitgehypt wird in Deutschland.
1: Ja, also ähm, haben wir uns äh, angeschaut in der früheren Phase ähm, und wäre mit Sicherheit auch ein gutes, äh, das ist mit Sicherheit, eine, 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 Ob was dann da letztendlich bei rauskommt, das, das muss man sehen, ne? das hängt ja auch äh, von, von vielen Faktoren ab, wie die jetzt genau monetarisieren, ob das Luminous, heißt es ja, das wäre genauso gut wie ChatGPT, aber ob die es jetzt eben schaffen, das auch in die Vermarktung äh, entsprechend reinzugeben, zu entsprechend zu monetarisieren, aber das wäre mit Sicherheit ein Investment, das hätte man super machen können, ne? weil das hat auf jeden Fall ein Outlier äh, Potenzial, also das hat eben so ein Hitpotenzial, Ob dann da wirklich ein Hit draus wird, das muss man dann eben sehen. Aber das wäre mit Sicherheit eine Firma, wo man sagt, also wenn man in eine deutsche AI-Firma investiert, dann wäre das mit Sicherheit eine, wo man super investieren kann.
0: Also, Aber ihr habt noch jetzt da nichts gemacht als vorhin? Äh,
1: nee, wir haben da bisher nichts gemacht. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in so eine Art von Firma, also wir haben eine Reihe von sagen wir mal intelligenten Datenverarbeitungsfirmen haben wir investiert. Ne? Und da ist ja die Grenze zu, äh, zu dem, was ist jetzt AI und was ist intelligente Datenverarbeitung. Ist ja fließend, äh, sozusagen, aber wir haben jetzt nicht bei Aleph Alpha investiert. Nee. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn das wir frühphasig, na, das ist eben unser, unser Fokus, also Aleph Alpha wäre jetzt auch für uns, selbst wenn sie unser Geld nehmen würden, was ich ja gar nicht weiß, ob sie das jetzt überhaupt, wir, überhaupt noch im, im, im Rennen wären, aber ähm, äh, wie gesagt, wenn, hätten wir da früh, frühphasig investieren müssen, weil das einfach unser Investitionsfokus ist. Aber eine Firma, die, wie gesagt, häufig auch irgendeine vertikale Spezialisierung hat, die dort ein proprietäres Datenset hat. Das ist mit Sicherheit etwas, was wir, was wir uns sehr genau anschauen würden.
0: Okay. Ähm, sag mal ein anderes Thema, was jetzt ja auch irgendwie in der, in der VC-Welt immer mehr zu hören ist, sind diese Climate-VCs oder Nachhaltigkeitsfonds. Ähm, also nicht im Sinne von, dass da nachhaltig investiert wird. Das glaube ich, generell in der Welt schon wünschenswert. Aber das Thema, was ich meine, ist, dass man in Technologie investiert, die in irgendeiner Form häufig auch Hardware ähm, den Klimawandel bekämpft und, und da sich positioniert. Ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da hast du schon mal gesagt, das ist gar nicht so einfach, weil es halt Hardware ist, weil es einen ganz andere Zyklen hat. Da ist Regulierung ein Riesenthema. Deswegen warst du da immer sehr zurückhaltend. Aber mittlerweile sieht man es ja schon an allen Stellen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass das grundsätzlich ist es. Ne? Also die Hypothese ist jetzt wahrscheinlich werden Technologien ein Bestandteil oder ein Teil der Lösung äh, rund um das Thema Klimawandel sein, ne, wenn es da überhaupt noch eine Lösung gibt. So, Aber es ist ja keine Alternative. Also wir müssen ja investieren in, in solche Technologien, die dann hoffentlich ein Teil der Lösung sind. Ja, so. ähm, was halt unklar ist aus meiner Sicht, für welche Art von Themen ist halt VC das richtige Finanzierungsinstrument. Weil ich glaube, ähm, man muss ja eigentlich sozusagen dann von, von der, ja, Technologie kommen oder der Geschäftsmodell kommen, das dahinter steht und sich dann überlegen, was ist die optimale Finanzierungsform für, für solche Themen. Und gerade bei Hardware ne, hast du natürlich das Thema, dass du häufig noch drei, vier, fünf Jahre Entwicklungszyklen hast. Äh, das haben wir auch gesehen, Jetzt ist jetzt nicht Hardware, aber bei so einer Firma wie Biontech, wenn Biontech jetzt ausschließlich VC-finanziert gewesen wäre, hätte Biontech wahrscheinlich nie diese Erfolge erzielen können, weil du halt eine Familie brauchst, wie eine Familie Strüngmann, die halt sagen, die Strüngmann-Brüder, die halt sagen, wir finanzieren jetzt eben noch vier, fünf, sechs Jahre Research. Uns ist auch egal, ob es jetzt irgendein Lead in der nächsten Runde gibt. Wir machen das einfach. Ne? Und jetzt, äh, sie
0: haben ja auch Milliardäre, das heißt, sie haben genügend Geld da.
1: Absolut. Bloß die Frage ist eben, ähm, man muss sich, glaube ich, schon sehr genau angucken, wenn ich jetzt ein 150 Millionen Euro Climate-Tech-Fonds bin ne? und ich will eher frühphasig investieren, wie funktioniert dann das Fondsmodell? Ne? Weil, sag mal, die These, warum wir jetzt, wenn wir frühphasig investieren, sagen wir jetzt schon, wir brauchen wahrscheinlich 20 bis 35 oder 25 bis 35 Firmen, ne? um quasi eine ausreichende Chance zu haben auf diesen Outlier. Ja, so, weil du sagst, 10% vielleicht werden ein Outlier, wenn wir einen guten Job machen. So, wenn du jetzt äh, die gleiche Logik ansetzt in einem, in einem äh, Climate-Bereich, dann ist halt die Frage, kannst du dir überhaupt, wie viele Hardware-Investments kannst du dir überhaupt leisten, ne, so um dann noch eine ausreichende Streuung überhaupt hinzukriegen. Und wenn du jetzt nur in softwarelastigere Themen investierst oder Themen, die so funktionieren wie traditionelle Software-Startups, ähm, äh, hat das dann eigentlich den Impact? Ne? Ähm, weil sozusagen das jetzt, ich sage jetzt mal, nehmen wir jetzt einfach mal ein Planetly. Ne? Das ist ja, das ist ein nachhaltiges Startup. Äh, also die Firma hier von, von Anna-Alex Anna und dem, äh, Benedikt, ähm, äh, das ist sozusagen im Prinzip auch ein normales Software-Startup, was auch einen nachhaltigen Kern hat. Da ist das überhaupt nicht das Thema. Die Frage ist nur, wenn du jetzt sowas hast wie, keine Ahnung, Marvel Fusion, ne, wo du sagst, Fusionsreaktoren wird sich vielleicht in zehn Jahren
0: äh, oder. Oder Enpal oder, oder, oder Climeworks. Ja, Enpal
1: also ist wieder was anderes. Enpal ist ja im Kern keine, ist ja, ein Händler, ist ja eigentlich ein Händler plus ein Installationsbetrieb da dran. Ne, so ist ja an sich, die entwickeln ja keine eigene Technologie jetzt im, im, im Kern, sondern nehmen. Hardware-Komponenten, die irgendwo anders herkommen, machen dann eine Software-Layer drauf. Das folgt, glaube ich, wieder, das ist wie eine E-Commerce-Firma e letztendlich, ne? von, der, von, der, von der Logik. Ähm, das, das passt, glaube ich, auch wieder völlig okay in, in, in Impact-VC rein. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich Hardware entwickelst, ist das natürlich schon was anderes. Weil, und, und da kann es eben gegebenenfalls sein, dass, wenn du da das falsche Finanzierungsinstrument wählst, zu kurze Vorlaufzeiten, Investoren, die eigentlich nicht in der Lage sind, vier, fünf Jahre Research zu finanzieren, dass du dann eben eine Brücke ins Nirgendwo baust, weil du dann letztlich eigentlich Investoren bräuchtest, die halt tiefere Taschen haben, die auch mal sagen, ich finanziere zwei, drei Runden komplett alleine. Ich brauche keine Validierung, die dann eben nach 18 bis 24 Monaten erfolgt, weil in dieser Zeit ist bei dem, bei dem Climate Tech Hardware Startup noch gar nicht viel passiert. Das Einzige, was ich ja nur sage, ist, man muss einfach nur aufpassen, VC ist ja eher äh, sozusagen ein Finanzierungsinstrument für eine absolute Minderheit der Firmen, die man da draußen hat. Ähm, und man muss halt aufpassen, dass man mit, nicht mit dem Hammer durch die Gegend läuft, ne? also der VC-Fonds jetzt als äh, übertragener Hammer äh, und überall äh, Nägel sieht, äh, wo man draufhaut. Ähm, äh, so, äh, weil letztendlich, äh, ja, und das äh, und das kann ich schlichtweg zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Was, was ich mir noch vorstellen könnte. Dass man eben für einen Teil dieser Climate Tech Startups, Klammer auf, gegebenenfalls auch für die, die dann wirklich den großen Impact haben werden, andere Finanzierungsformen zumindest ergänzend auch noch benötigt. Große Family Offices aller Strüngmann. Vielleicht auch sowas wie Sprint, ne? also die, die äh, Agentur für Sprunginnovationen, ähm, äh, zum Teil staatlich finanziert, ne? Research Grants. Also es gibt ja auch jetzt im, 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 im äh, Halbleiterbereich zum Beispiel gibt es auch von der Europäischen Union äh, teilweise so äh, Förderschemes, die halt versuchen, europäische Souveränität ein Stück weit dann auch äh, zu fördern mit öffentlichen Mitteln. Vielleicht, du dann? Glaubst du, dass das funktioniert? Ja, gut, in den USA ist es eben auch so, ne? Also eine ne, ne, DAPA- oder auch das ganze US-Forschungssystem ist ja hochgradig staatlich äh, gefördert, ne? weil du, ähm, weil natürlich der Moment, wo dann kommerziell tickende Investoren äh, in das System eingreifen, da sind Technologien häufig schon relativ weit fortgeschritten. Ne? Also es ist ja nicht so, da heißt ja häufig so, ja, der, der amerikanische Investor, der ist so wahnsinnig risikobereit und und die packen, packen dann halt Milliarden in irgendwelche Technologien oder da weiß noch keiner so, wo, wo der Hase langläuft nach meiner Wahrnehmung ist das so nicht richtig, ne? sondern du hast da schon mit NADAPA, was ja sehr stark auch mit dem US-Militär verbunden ist, äh, verschiedene Ministerien geben dort teilweise Riesensummen in irgendwelche äh, Basistechnologien. Ne? Äh, das Internet ist ja letztendlich auch, also die Basistechnologie fürs Internet ist ja letztendlich auch aus einer staatlichen, äh, staatlich geförderten Forschungsinitiative entstanden. Insofern ist das jetzt nichts Böses per se, ne? weil sozusagen... Die Böse äh, sowieso nicht. Nein, nein, aber aber, aber privates Kapital ist eben häufig erst dann effizient auch als Finanzierungsform zur Kommerzialisierung, wenn eben eine Kommerzialisierung absehbar ist. Ne? So und ähm, und, und, und wie gesagt, in den USA äh, ne, trotz der Tatsache, dass die Wahrnehmung immer so ist, ist alles so wahnsinnig unternehmerisch und so weiter, ist es eben nicht so, äh, dass es da, äh, da keine öffentlichen Mittel in, 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 in diesem System gäbe. Du brauchst natürlich eine faire Partizipation. Ne. Ich glaube, das ist, ist eben wichtig äh, und das siehst du auch häufig in den USA, dass viele der, der, der Dinge, die da mit, äh, öf äh, mit öffentlichen Mitteln entstanden sind, auch mit Research Grant an den Unis, dass dann die Unis äh, und zum Teil auch noch die, die Mittelgeber dahinter, wenn es dann zu einer Kommerzialisierung dieser Technik kommt, dann partizipieren die eben noch mit. Ne? Ich sage ja nicht sozusagen, der Staat soll einfach mal investieren und dann, äh, wenn es dann kommerziell wird, dann verdienen private Investoren und, und der ursprüngliche äh, Inputgeber oder Geldgeber für die Technologien, der hat dann äh, quasi da keinen Anteil dran. Das ist ja nicht das, was ich, was ich sage, aber muss, man muss sich eben schon fragen, ähm, ob privatwirtschaftliche Investoren wenn es noch unklar ist, wann es überhaupt zu einer Kommerzialisierung kommt und so weiter, ob das dann immer der beste Weg ist, um dann auch die Technologie wirklich äh, voranzutreiben. Ja, und, und wie gesagt, und das müssen wir im Climate-Bereich sehen, aber damit ich hier auf gar keinen Fall falsch verstanden werde, es ist, es ist natürlich wahnsinnig begrüßenswert, wenn auch das Instrument Venture Capital äh, dort mit appliziert wird. Man muss, glaube ich, nur genau gucken, was sind eben die Firmen, wo es wirklich passt äh, und, und wo richtet es vielleicht auch eher Schaden an, als dass es nutzt.
0: Also, okay, jetzt haben wir über AI ein bisschen gesprochen als Investmentfeld und über ähm, ähm, Climate Tech, äh, wo, wo ihr jetzt bislang noch nicht aktiv geworden seid äh, in der Form.
1: Doch, wir haben schon einige Sachen jetzt auch, wir haben jetzt schon auch in Themen investiert, aber eben eher Software, mhm. ne? ähm, die durchaus einen Impact-Fokus haben, absolut. Und okay. schauen
0: uns da auch regelmäßig Sachen an. Okay, ähm, hast du den IONOS-Börsen, das war so der einzige in den letzten Monaten nennenswerte in Deutschland zumindest Tech oder, oder ja Digitalbörsen hast du dir das wahrscheinlich angeschaut, ne?
1: Ja, klar. Also ich meine, United Internet ist ja auch, mit denen sind wir an ein, zwei anderen Stellen verbandelt. Arto Mai, hier ein ehemaliger Mitarbeiter von uns, der dort Marketingvorstand ist, äh, nee, also das ist... Äh, Wo äh, seid ihr
0: verbandelt mit, mit United Internet? Sind die bei euch im Fonds auch investiert? Äh, oder?
1: Nee, die sind nicht bei uns im Fonds, aber wir haben äh, ein, zwei Co-Investments und, und äh, auch der Zuständige, der auch dort äh, für United Internet äh, aktiv ist, es ist ein Hamburger, äh, der eben auch früher bei Auto gearbeitet hat, Martin Mildner. Mm -mm. Äh, und mit dem stehen wir weiterhin im, im, im engen Austausch. Und äh, ja, insofern äh, verfolgt man das natürlich. Aber ne, der
0: Börsen, ich meine, am Ende IONOS reden, wir ja immer so ein... Hosting-Unternehmen im weitesten Sinne. Ähm, also Webspace äh, kann man da kaufen oder mieten. Ähm, der Börsengang sah eigentlich sinnvoll aus und auch irgendwie fair bepreist, aber trotzdem in den ersten Wochen jetzt ist man ein bisschen enttäuscht. Ja, ja.
1: ich glaube, es ist halt, äh, ähm, sie haben es halt versucht, an die Börse zu gehen ne? und ähm, ist, glaube ich, auch ein super Geschäft, um eigentlich an der Börse zu sein. Ne? Auch wieder recurring revenues, sehr gut vorhersagbar, sehr gute Margen, also mich hat es auch fast ein bisschen gewundert, äh, ehrlicherweise, dass, dass sich der Kurs so entwickelt hat, weil wie du schon sagst, im Vergleich zu auch Comparables wie jetzt GoDaddy und so weiter, äh, fragt man sich eigentlich schon, warum der Kapitalmarkt das jetzt nicht besser äh, beurteilt. Ähm, weil ich meine, das ist eine super Firma mit langlaufenden äh, Verträgen, die sehr klar zeigen können, äh, dass sie da äh, gutes Geld verdienen, dass sie gut wachsen, äh, die gut positioniert sind, produktseitig, die Ex executionseitig einen guten Job machen. Also so ganz, warum die Börse das jetzt nicht positiver gesehen hat, kann ich dir ehrlicherweise auch nicht sagen. Mich hat es ein bisschen gewundert. Ich fand super, dass sie das jetzt gemacht haben, weil jemand musste ja rausgehen und ich glaube, das ist sozusagen ein Geschäft, was eigentlich so klar gut beurteilbar ist, auch von Analysten, dass ich jetzt gedacht hätte, es wird besser. Vielleicht dreht es sich auch noch in der Wahrnehmung. Ich würde es denen sehr hoffen, weil ich glaube, die hätten das verdient eigentlich, dass sie nochmal einen höheren Börsenkurs hinbekommen. Und wie gesagt, also äh, Börse ist ja, ist ja ein Marathon, kein, kein Sprint. Ne? Deswegen muss man wahrscheinlich nach ein paar Jahren mal gucken, wie, wie stehen sie dann da. Ähm, also ich würde es der Firma sehr wünschen, weil es natürlich schon toll wäre, wenn eine Firma, Technologiefirma, die aus Deutschland kommt, ne? aus United Internet, Ralf Dommermuth rauskommt. Es wäre schon toll, wenn, wenn wir es schaffen würden, für solche Firmen, die jetzt wirklich einen guten Job machen, die, die, wo du jetzt wirklich überhaupt nicht drüber diskutieren kannst, ob das ein gutes Geschäft ist oder nicht. Ne? Also es gibt ja so Diskussionen, Delivery Euro, ist das jetzt ein gutes Geschäft? Oder hier kannst du, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass das jetzt an sich ein gutes Geschäft ist. Äh, es wäre natürlich schon toll, wenn solche Firmen dann auch am Kapitalmarkt hier attraktiv äh, bewertet werden. Weil sonst haben wir natürlich das Problem, ne, dass, äh, dass eher solche Firmen dann eben schauen, gehe ich nach London oder gehe ich, geh ich in den USA? Äh, weil die werden jetzt ja auch groß genug, um in London an die Börse zu gehen oder, oder, oder in den USA. Ah, ne, muss man sagen. Also insofern ähm, und es wäre natürlich für den Standort Deutschland, Börsenstandort Deutschland äh, schon schön äh, und, und sehr wünschenswert, wenn solche Firmen hier an die Börse gehen äh, und, und sich adäquat gecovert fühlen und auch adäquat gepreist fühlen. Ähm, ja, und das äh, deswegen hoffe ich mal, dass sich das in ein paar Monaten anders darstellt.
0: Hast du noch andere auf dem Zettel andere Firmen, wo du das Gefühl hast, die könnten in den nächsten Monaten vielleicht auf die, an die Börse kommen, weil hast du da irgendwas siehst, so, wo du besonders interessiert hinguckst?
1: Ach, ehrlicherweise, äh, ja, also wir haben auch so ein, zwei Sachen bei uns im Portfolio, die jetzt vielleicht in London äh, an die Börse gehen würden. Sag mal, das? Also, ist auch öffentlich. eine Firma SEPS oder World Remit, also auch in diesem Remittance-Payment-Bereich. Also, das ist eine Überweisung von Geldern rund um die Welt? Genau, also, wo, wo häufig Leute mit Migrationshintergrund in ihre Heimatländer Geld überweisen. Ne? Und die sind sehr stark, was Afrika als Zielland angeht, also, wo quasi Menschen mit afrikanischem Migrationshintergrund quasi Geld dann dahin überweisen. Ist ein sehr schönes äh, Geschäft, total gute Margen. Äh, ähm, die Leute machen das jeden Monat. Eigentlich einmal gibt es eine Überweisung an die Tante, an den Bruder, an die Mutter ähm, äh, und, und das eben für einen Bruchteil dessen, was du so mit Western Union äh, bezahlt hast dafür. Äh, das heißt, die Leute machen das. Äh, es hat einen, einen positiven Impact, weil da natürlich nicht 10% abgezogen werden Gebühren, sondern vielleicht 1, 2, 3% Gebühren ne, über irgendwelche Währungs... Also da kommen halt von 100 Euro und dann 97 Euro an äh, und, und eben nicht 90 Euro oder 88 Euro. Also insofern ist es eigentlich ein gutes Business ähm, und, und äh, haben angekündigt, dass sie äh, noch vor eben der Krise, dass sie an die Börse gehen wollen. Und ich denke mal, sobald das Börsenfenster wieder klarer auf ist, werden, werden die sich halt in die Börse gehen.
0: Ah, da haltet ihr signifikant Prozent in äh,
1: Also für uns das ist ja immer eine Frage zum Fondswert. Ne? Ähm, das ist in unserem ersten Fonds, das ist ein 80-Millionen-Fonds. Ja, und, ähm, und das wird, wenn es ganz vernünftig funktioniert, sollte da schon irgendeinen zweistelligen Millionenbetrag für uns geben.
0: Okay, Okay. und was gibt was noch für Firmen bei euch, die jetzt so demnächst Kandidaten werden?
1: Ähm, ja, also das hat man vielleicht auch gesehen. Ne? Die Firma äh, Comtravo ist ja dann verkauft worden an, an Trip Actions. Ähm, und Trip Actions ist in Driesen Horowitz, ne, haben wir gerade schon dazu gesprochen. Äh, auch eine Firma, die halt äh, gesagt hat, dass sie grundsätzlich einen Börsengang äh, considern. So, und, und wenn das Börsenfenster in den USA wieder aufgeht, äh, auch für Firmen, die halt sozusagen, da muss man halt gucken, ne? Weil wie, wie äh, receptive ist sozusagen dann die US-Börse für Firmen, die vielleicht noch nicht profitabel sind, aber ein sehr gutes Margenprofil haben. So und äh, das ist eben alles noch so etwas unklar. Aber ich wie sind denn
0: Erwartungen für die nächsten? Also wenn du jetzt wir reden jetzt hier irgendwie Ende Februar ähm, 23, wann glaubst du geht das so langsam wieder los? ich glaube, da jetzt Predictions
1: zu machen, ist einfach, wer ist unseriös, ne? weil es hängt ja einfach davon ab, wann glaubt der Markt, ist quasi die, die Decke an Zinserhöhungen erreicht ne? also da, und, und was wird dann erstmal das Zinsniveau für die nächsten paar Jahre sein, weil dann macht es ja eigentlich erst Sinn, so, so eine Firma dann wirklich äh, in Richtung Börse zu schieben und es gibt ja die ersten Indikatoren, dass vielleicht das Inflationsniveau jetzt nicht mehr allzu stark, also eher jetzt stabil bleibt, vielleicht noch ein, zwei Zinserhöhungen kommen und dann, so, und dann könnte es durchaus sein, dass das zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wieder geht, vielleicht geht es auch schneller. Es ne? hängt sicherlich auch äh, ein Stück weit davon ab, wird es eine Einigung in der Ukraine geben. Ähm, so, also, ähm, was gibt es noch an, an Großwetterlage, Großwetter, die so, solche Themen eben beeinflussen? Und da kannst du schwer eine Prognose treffen. Ähm, aber ich vermute, dass eben, also, die die wenn du mit Investmentbanken sprichst, die, die Pipeline an Börsenkandidaten ist voll. Ne? Also du hast eine Reihe von Firmen, die wollen an die Börse. Du hast sicherlich auch eine gewisse Tendenz, auch nochmal ein Learning aus solchen Themen wie jetzt Stripe, ne? wo es ja heißt, oh, jetzt müssen die irgendwelche Milliardenzahlungen leisten für, für Mitarbeiteroptionen und haben letztendlich das Börsenfenster verpasst. Also es wird sicherlich der Druck kommen auch von Seiten Investoren früher wieder an die Börse zu gehen. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Also früher so ein Amazon oder so ist ja nach ein paar Jahren an die Börse gegangen. Die Firmen sind ja früher deutlich schneller an die Börse gegangen. Auch ein Google ist relativ früh an die Börse gegangen. Und so diese Tendenz, eher lange private zu bleiben, das hat sich ja so ein Stück weit entwickelt, auch über so Firmen wie Uber und so. Und es gibt jetzt sicherlich eher wieder eine gewisse Gegentendenz, dass man sagt, eigentlich sollten Firmen wieder schneller an die Börse auch aus diesem äh, Argument Corporate Governance, ja, also dass man sagt, in dem Moment, wenn du halt in die Börse gehst, dann hast du nochmal andere Anforderungen an Compliance und so weiter und so weiter. Das macht eigentlich Sinn, sich da frühzeitig drauf vorzubereiten. Es macht eigentlich Sinn, sich frühzeitig zumindest äh, sozusagen den den äh, den Börsen äh, der Börsen irgendwie aus, auseinander, äh, auszusetzen.
0: Aber es war ja früher so, in der, bis vor ein paar Jahren, dass die Firmen deswegen so lange privat gehalten wurden, weil die privaten Investoren eigentlich nichts abgeben wollten von dem Wertzuwachs. Also, die haben gesagt, okay, bis die Firma 30, 40 Milliarden wert ist oder sowas, so nehme ich den Wertzuwachs alleine mit und lasse da die Öffentlichkeit, also Public, die Börsen nicht daran teilhaben. Und dann ähm, gehen wir mal in die Börse und dann habe ich den Mega-Zuwachs und kann den dann irgendwie realisieren. Und jetzt. Ja, und das
1: andere Argument war natürlich auch so ein bisschen, ja, das hast du dann irgendwelche quartalsweise tickenden Börseninvestoren und die verstehen gar nicht die unglaubliche Weitsicht, die wir hier in unserer Produk Produktvision quasi äh, schon eingebaut haben und jetzt äh, diesen äh, kurzfristig tickenden Korinthenkackern wollen wir uns jetzt erst auf gar keinen Fall äh, aussetzen. So, äh, und jetzt schwingt das Panel wieder zurück. Und jetzt schwingt das Panel wieder zurück. So, und, ähm, und ich bin mal gespannt, wo wir da rauskommen werden. Ja, Aber ähm, wie gesagt, vielleicht aber in USA wird es wahrscheinlich zuerst losgehen. Ne? Äh, wenn das Börsenfenster wieder aufgeht, wahrscheinlich dann zuerst in USA. Das Börsenfenster ist ja auch nicht zu. Es gibt ja weiter Börsengänge. Es gibt halt nur sehr wenige. Ähm, und, ähm, und ich denke mal, wenn so die ersten normalen Firmen erfolgreich an die Börse kommen, dann gibt es halt wieder den Lemming-Effekt. Ne? Wir sind ja in einer <lacht> Ja, total Also das ist ja schon eine der wahrscheinlich ernüchterndsten Beobachtungen in diesem Finanzsystem oder Wirtschaftssystem. Es wird halt sehr lemmingartig agiert. Ne? Also in dem Moment, wenn jetzt die ersten Tech-Börsengänge an die Börse kommen, dann positive Erfahrungen haben, da kommen halt die nächsten. Dann wird halt ja direkt nachgeschoben. So und ähm, äh, weil so halt nun mal diese, diese Welt funktioniert. Ne? So wenn die Stimmung wieder besser ist, äh, dann werden halt mehr, Börse, mehr Firmen an die Börse gehen, weil dann auch die Anleger auf einmal wieder in diese Börsengänge investieren. Investieren, so und dann hast du halt so einen selbstverstärkenden Effekt. Äh, die einzigen, die sich dem halt so ein Stück weit widersetzen konnten, ist Porsche. Die als Porsche kannst du halt <lacht> immer, <lacht> immer an die Börse gehen. <lacht> haben, so, sie auch gemacht, ja. haben sie auch gemacht. So, aber äh, die wenigsten Firmen oder eigentlich gar keine wahrscheinlich hat ja äh, irgendwie vergleichbare Eigenschaften wie, äh, wie Porsche. Ja, so. Aber ich, ich hoffe sehr. Dass wir im Q4 vielleicht wieder sowas sehen werden, USA. Es wäre super oder es wäre, glaube ich, sehr gut, weil wir natürlich schon äh, als, als Tech Ökosystem darauf angewiesen sind, dass diese Börsengänge funktionieren, äh, dass sozusagen die Frühphaseninvestoren rauskommen, ihr Geld zurückspielen an die Investoren, die eine entsprechende Rendite haben. Das Venture Capital System funktioniert ja nur und kann ja nur dann äh, weiterhin Innovationen äh, produzieren, wenn auch die LPs ihr Geld zurückkriegen. Ne? Irgendwann. So und ähm, und äh, gerade jetzt in der aktuellen Phase, ne, wo dann sozusagen die Bewertungen ja zum Teil dann korrigiert werden müssen oder äh, so und äh, die, die LPs ja eher eine schlechte äh, Erfahrung gerade haben, auch in den Büchern, dem kannst du natürlich entgegenwirken, wenn da jetzt äh, wirklich dein Cash zurückgespielt wird. Also insofern wäre das für das Ökosystem wäre sozusagen eine Zunahme von Exits und insbesondere Börsengängen, was ja häufig die
0: größten äh, Exits sind, wäre natürlich schon total wünschenswert. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist, On top, wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild bild volks produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Sag mal, so zum Abschluss, wir hatten kürzlich einen langjährigen Weggefährten von dir im Podcast, den Christian Vollmann. Ich glaube, ich kenne euch auch schon seit, weiß nicht, den Anfängen, 20 Jahre oder so in der WU studiert und viele Sachen gemeinsam gemacht und ähm, der hat zu mir gesagt, er ist eigentlich total enttäuscht, wie sich das Internet entwickelt hat. Er war total begeistert von der Technologie-Internet und von der ganzen Entwicklung und das war für viele Jahre, dass er dachte da, die Welt ändert sich zum Besseren und ein bisschen zum Arabischen Frühling, weil er dachte, okay, jetzt gibt es auch noch sowas hier, ähm, es wird alles besser und dann hat es sich in den letzten Jahren halt stark verändert. Er ist jetzt ja auch ein bisschen da raus und macht jetzt irgendwie, tatsächlich auch Climate Tech Investment, hat er im Podcast erzählt. Ich meine, für dich ist es ja auch so eine mittlerweile schon lange Periode. Ähm, erlebst du das auch so, dass du sagst, es ist eigentlich, hat sich das Internet in den letzten Jahren zum Negativ entwickelt? Was mache ich hier eigentlich noch manchmal sogar? Oder ähm, was gäbe es alternativ? Oder siehst du es nicht ganz so extrem? Ja, also ich, ich finde super, was Christian da macht. Ne?
1: Also ich meine, wenn der das Thema, ich meine, du hast ja im Podcast aber die ja ausführlich dargestellt, wenn die das hinkriegen würden, das wäre das wär zum Beispiel, wo du sagst, so das ist jetzt mal direkter, sehr, 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 sehr positiver Beitrag auf, auf die Klimabilanz. Ne? Also wenn das gelingen sollte also insofern, ich finde das, find das super, was er da macht Also ich, ich bin schon ich, ich meine, das ist ja halt nur das, das, das Problem mit Technologie die hat halt häufig Auswirkungen in beide Richtungen ne? sowohl Facebook hat wahnsinnig viele Menschen aus Social Media hat wahnsinnig viele Menschen connected, ne? arabischer Frühling und so weiter, das wäre ohne Social Media nicht möglich gewesen Gleichzeitig, äh, was ich die Steigerung von, von Loneliness und Depressionen bei, bei Jugendlichen, ich sehe es ja auch in allen Kindern, ne, die jetzt von irgendwelchen Devices wegzukriegen, ist wahnsinnig schwer. So, und ähm, ohne jetzt irgendwie mit harten Verboten und Sanktionen arbeiten zu müssen. So, insofern, und das hat mit Sicherheit keine positiven Auswirkungen, ne? auch Computerspielen und so weiter. Also, das ist schon ähm, klar. Und das ist eben die Schwierigkeit, aber deswegen darf man, glaube ich, die Technologie an sich nicht verteufeln, äh, ähm. Sondern ich glaube, man muss halt quasi die positiven Aspekte des, dessen stärken und es hat natürlich schon ne, für wahnsinnig viel Wohlstand auf, auf der Welt gesorgt und, äh, und wird es wahrscheinlich auch weiterhin tun. Ne? Und dann ist dann natürlich die Frage, wie verteilt man den Wohlstand? Ist der gerecht verteilt? Und ne, dann kommt hier die ganze Steuerdebatte, die ich total nachvollziehen kann, wo ich sagen würde, wahrscheinlich sind die Profiteure von, von dem, was hier passiert, werden nicht ausreichend besteuert und äh, Google entzieht sich der Besteuerbesteuerung, Apple entzieht sich der Besteuerung ja nicht nur in Europa, sondern auch in, in in den USA. Und das ist, ist nicht gut. Aber ich glaube, an sich ist das, was da passiert, schon grundsätzlich positiv. Und wir müssen halt äh, sozusagen die positiven Aspekte davon stärken und wir müssen sozusagen in der Lage sein, als Gesellschaft äh, für, für eine gerechtere Verteilung dessen, was da entsteht, äh, zu sorgen. Und da, da werden wir auch um das Thema Steuern und eine andere Art von Besteuerung, glaube ich, nicht drum herum kommen, auch sicherlich äh, eine, eine, eine schlauere Regulierung nicht drum herum kommen. Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich immer die Reaktion, dass, äh, dass sozusagen Technologien, die einen positiven wie einen negativen Aspekt haben, dass man versucht, durch durch Regulierung, äh, und das ist ja genau dann die urstaatliche Aufgabe, deswegen bin ich auch überhaupt nicht gegen Regulierung, sondern ich bin immer für eine schlaue Regulierung, das ist auch das, was die EU gerade versucht mit dem Digital Markets Act und und, und Themen, wo man eben wirklich sagt, okay, wie schaffe ich es, die, das ist ja genau das. Ne? Wie schaffe ich es quasi, die positiven Aspekte äh, digitaler Technologie für möglichst viele äh, auf dem Level-Playing-Field verfügbar zu machen? Und wie schaffe ich es quasi, die negativen Konsequenzen dessen äh, regulatorisch äh, in den Griff zu kriegen? Auch Krypto, das gleiche Thema. Es ne? hat sicherlich eine Menge... Positive Aspekte, aber du musst natürlich Betrug, Fraud, äh, Fehlverhalten von Individuen, äh, musst du halt regulatorischen Griff kriegen. Und und äh, aber ich glaube, der, der richtige Weg kann halt nichts oder der Weg kann halt nicht sein zu sagen, jetzt hat, haben viele dieser Technologien, die da entstanden sind, auch negative Aspekte und deswegen verfolge ich sie nicht. Ne? Sondern ich glaube, ähm, äh, das Leben wird ja durch Technologie tendenziell besser. Äh, und wir müssen halt lernen, durch schlaue Regulation mit den negativen Aspekten äh, sinnvoll umzugehen ohne die positiven Aspekte davon zu sehr einzuschränken. Und äh, wie gesagt, das ist ja, glaube ich, einer der Hauptlerneffekte, äh, die wahrscheinlich eine Gesellschaft vollziehen muss. Wie schafft man das, äh, äh, eben äh, genau diesen, diesen Spagat hinzukriegen? Äh, und, und das wird eben nur gehen mit einer möglichst pragmatischen, möglichst ideo ideologiefreien äh, Debatte. Und, und das ist natürlich das, was ich was ich häufig vermisse, viele Diskussionen, das ist ja auch ein Thema Energieerzeugung und so weiter, werden halt ideologisch geführt und nicht äh, einfach mit nüchternem Blick drauf und zu sagen, okay, was ist jetzt hier gesellschaftlich das Beste, was versuchen wir wirklich, wie versuchen wir wirklich den, den Kuchen an Nutzen äh, zu maximieren. Und, und ich glaube, das wird halt die Kernaufgabe sein. Ne? Ähm, und unternehmerische Energie, wie jetzt ein Christian das an den Tag legt, äh, äh, hilft dabei. Und, und ich glaube,
0: solchen Leuten muss man, muss man eher die, die Bahnen freimachen. Aber siehst du das auch so, dass doch erstaunlich viele so alte Weggefährten mittlerweile den Weg in andere Bereiche finden. Ich habe jetzt einen Podcast gemacht mit dem Andreas Tümler, wird ich auch noch was sagen. Ja. Ähm, Legende der frühen Internetjahre, der jetzt, ich habe ihn getroffen, im letzten Podcast, kann man es auch hören, auf dem Land in Hessen und der macht jetzt eine große Whisky-Distillerie und also ist jetzt auch woanders angekommen. Und dann gibt es tatsächlich auch viele, die jetzt irgendwie in Richtung Nachhaltigkeit, Climate gehen, die Heilemanns beispielsweise, ähm, auch aus der Internetphase. Also schon, schon gefühlt nimmst zu, dass jetzt Leute aus der Generation, die wir auch kennen, so aus den frühen Jahren jetzt, andere Sachen machen. Ja, ist ja auch super. Also ich glaube,
1: was ich nicht nachvollziehen kann, es gibt auch einige, die gar nichts mehr machen. <lacht> gibt auch einige? Gibt es auch einige und, und das ist finde ich halt schade, ne? weil das sind ja alles talentierte Leute und ich finde, du hast... Wenn du halt gewisse Fähigkeiten hast, gewisses Talent und gewisse Ressourcen hast, du glaube ich die Verpflichtung, die irgendwie häufig sinnvoll zu nutzen. Ich fühle mich jetzt an der Stelle, wo ich jetzt hier bin, fühle ich mich zumindest sehr wohl. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich habe auch den Eindruck, dass ich hier äh, das eine oder andere beitragen kann. So. Ähm, ähm, und wir werden sicherlich den Anteil von Klima sozusagen fokussierten Unternehmern hier, der wird hier auch nach oben gehen. Ja, das ist, ist für mich relativ, relativ klar. Ähm, ähm, aber ich habe ich finde eigentlich jede Form von Unternehmertum, die jetzt in unser VC-Raster passt, die finde ich generell wahnsinnig fördernswert und gut. Ja, also ich würde jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen zu sagen, ich würde jetzt nur Climate Tech machen wollen. Ich finde, ich finde es eigentlich immer, äh, jede Art von unternehmerischer Tätigkeit. Die dazu führt, Unternehmen aufzubauen, was eine gewisse Größe und Relevanz hat. Und das ist ja auch nochmal wichtig. Der, 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 der ein Aspekt von Impact ist ja auch letztendlich Relevanz. Ja, so. Und, und ähm, ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man sagt, ich verfolge jetzt nur noch Impact-Unternehmen. Ich glaube, äh, wichtig ist schon auch, dass man, dass man relevante Unternehmen hat. Wenn die auch Impact machen, ist das super. Aber für mich ist äh, sozusagen in sich wirtschaftlich funktionierende Unternehmen, die eine gewisse Relevanz aufbauen, die ein attraktives Arbeitsumfeld bieten, die Kunden gute Produkte anbieten äh, und die wirtschaftlich in sich Sinn machen und hier an diesem Standort Steuern bezahlen. Das ist äh, für mich auch schon eine sehr, sehr positive äh, äh, Sache. Und, und, und ich habe das Gefühl, ja, dass wir hier regelmäßig an solchen Unternehmen mitarbeiten und, und ich da auch meinen Beitrag zu habe. Insofern, also ich fühle mich hier weiterhin sehr wohl, auch, auch Project A an sich weiterzuentwickeln, daran zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich habe den höchsten Respekt auch für die Kollegen, die da jetzt komplett sich um, um die Climate Tech kümmern, ob jetzt als einzelnes Unternehmen, wie jetzt Christian Vollmann,
0: oder sozusagen auf Fondsebene wie jetzt die Heilemanns. Also eine gute Nachricht, wir werden noch und dann einige Podcasts mit dir hören können in Zukunft äh, als Internet-Experte oder Internet-Investor und Beobachter und Analyst ähm, in dem Sinne, ähm, ja hoffe ich, dass dann du hier nicht nur den Wohlstand und die äh, Sicherheit im Zweifel auch unseres Landes mit vorantreibst, sondern uns einfach erhalten bleibst. Äh, danke dir. Vielen Dank. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungs- Hochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird, Anfang Mai und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis, denkt an unser Festival jetzt, wer dabei sein möchte mit Masterclass, mit Speaking, mit vor allen Dingen aber Präsenzen auf der Fläche, mit Ständen, einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit.